0: Hola, ¿qué tal? Yo soy César Omar, esto es Autos en la Pista y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén escuchando y pues bueno, ya son nueve podcasts, bienvenidos. Este es el podcast número nueve, la verdad es que ha tenido bastante éxito gracias a todos los que nos están escuchando y pues bueno, este es el podcast de Motorterapia MX, como ya saben, estamos en redes sociales como Motorterapia MX, también en Facebook, Instagram y Twitter, también estamos en YouTube y pues bueno, ya saben seguirnos y por supuesto no, no perderse de este podcast. El día de hoy, pues bueno, eh, es un podcast un un poquito tardío porque yo eh, siempre intento publicarlos el lunes, pero bueno, hoy es martes y pues bueno, tuvimos ayer un pequeño retraso por algunas presentaciones, mucho trabajo eh, afortunadamente en este canal, en este medio y pues bueno, vamos a empezar a hablar de lo que eh, vamos a eh, comentar el día de hoy y pues bueno, en resumidas cuentas vamos a hablar de tres temas el día de hoy yo creo que uno de ellos es eh, bastante polémico y bastante largo, seguramente se va a alargar un poquito y es, pues, el Gran Premio de Arabia Saudita que eh, pues sucedió de Fórmula 1 este fin de semana, por supuesto que fue un gran premio bastante polémico ahorita vamos a platicar de ello también vamos a hablar un poco de la llegada a México de Jeep Wagoneer y Grand Wagoneer una de las camionetas insignia de la marca americana y eh, para terminar vamos a hablar un poco de los precios de los nuevos Lexus que llegaron a México ya, ya convertidos a, me a pesos mexicanos, ya precisamente eh, en, eh, en moneda mexicana así que bueno, vamos a comenzar y pues bueno, vamos a empezar a hablar del de Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1. Como saben, esta fue la penúltima carrera del de campeonato de este 2021, donde Luis Hamilton y Max Barista, pensé, pelean la victoria por ese campeonato. Y más que entretenida, esta carrera fue bastante intensa, muy muy intensa. Nos tenía pegados al asiento. Sí tuvimos la oportunidad de bajar a tomar un café, a prepararse un sándwich, porque bueno, pues era temprano. Pero la verdad es que, híjole, fue una carrera... Muy, muy intensa. Muy buena. A mí, a mí personalmente sí me gustó mucho la carrera. Eh, pero pero les voy a platicar de los detalles de de esta de este gran premio que sinceramente me gustó bastante. Entonces, pues bueno, como les decía, eh, en la pole quedó Lewis Hamilton para comenzar este domingo en la primera posición. Se colocaba con un tiempo buenísimo de 27.511. Seguido de su compañero Valtteri Botas. Con un tiempo también muy bueno de... Eh, ...del piloto finlandés de Mercedes... 1.27 6.22 22 seguido de Max Verstappen con 27.653 Charles Leclerc se metió en la cuarta posición en clasificación de, por encima de Checo Pérez con un tiempo de 1.28.054 y Checo Pérez eh, de hecho bastante cerca de, del tiempo de Charles Leclerc, 1.28.123 entonces pues bueno, Checo Pérez comenzaba en quinto, tenía gran trabajo por hacer eh, y la verdad es que al principio lo hizo bien aunque tuvo que frenar eh, en la primera salida de hecho el desadelanto que tuvo que esta carrera tuvo tres salidas, tres paradas, eh, tres salidas en parada, disculpen, y pues bueno, Checo Pérez en la primera, en la original tuvo que bloquear debido a que se acercó muchísimo a su compañero Max Verstappen, y pues para no chocar tuvo que bloquear un poquito, frenó de más entonces, pues bueno, lo dejó un poquito lejos de Charles Leclerc, de hecho al principio no lo pudo rebasar durante varias vueltas, durante varias vueltas eh, eh, Checo Pérez no pudo rebasar a a, a Charles Leclerc más o menos unas 10 vueltas, todas esas 10 vueltas fue una carrera bastante normal, pero en esas 10 vueltas o un poquito antes, si no me equivoco fue como en la 8 en la o en la 10, no me acuerdo muy bien, eh, resulta que Mick Schumacher, el hijo del heptacampeón de Ferrari chocó su monoplaza en una curva, se descontroló y chocó muy fuerte contra los muros y eso provocó la primera bandera amarilla y después de varias vueltas, de hecho un par de vueltas más, se provocó la primera eh, bandera roja. Una bandera roja que ayudó a que algunos pilotos cambiaran neumáticos porque obviamente, de hecho Checo Pérez ya había entrado a cambiar neumáticos, Checo Pérez ya, ya, había, ya había entrado a cambiar neumáticos pero, pues bueno, no había eh, bandera roja. Después se hizo la bandera roja. Y en la bandera roja, pues muchos pilotos aprovechan para cambiar neumáticos. En el caso de, de Checo Pérez, ya había entrado a cambiar neumáticos duros. Con el, el, eh, los neumáticos bla, eh, blancos. Neumáticos duros, con de compuesto duro. O el más duro que tenía esta carrera. Y pues resulta que, pues ahora ya con la bandera roja, tuvo la oportunidad de volver a cambiar neumáticos y cambió a amarillos. Igual que su compañero Max Verstappen. Eh... Eh, y pues bueno, se hizo la primera bandera roja, eh, se arregló un poquito ahí eh, eh, los muros de contención donde había chocado Mick Schumacher y pues estuvo un buen rato parada la, la, la carrera, se, 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 se hizo la resalida pero se hizo una, una resalida pero en parada es decir que hubo una segunda una un segundo una segunda salida de, esta, de, esta, de este gran premio de Arabia Saudita y en esa salida, de hecho, Checo Pérez ya había caído bastantes posiciones, si no me equivoco, iba como en un octavo lugar más o menos, después de esa parada en boxes, en, en bandera amarilla, pero se quedó en octava posición porque, bueno, pues se hizo la bandera roja, ya los, de los demás no pararon, se pararon nada más en la bandera roja y las posiciones pues se mantienen en esas banderas rojas. Se solamente se paran en pits, en la, línea, en la línea de salida de pits, no precisamente en donde se cambian neumáticos. Eh, en, 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 en el carril de salida y eh, pues bueno Checo Pérez sale en la segunda resalida de este gran premio Se hace un sándwich, tenía enfrente a Charles Leclerc y a Pierre Gasly y pues se, se, se convierte en un sándwich eh, de, de Pierre Gasly, Charles Leclerc, Checo Pérez, el mexicano y resulta que pues bueno, Charles Leclerc no tenía espacio a donde irse y pues le toca el, la, la llanta delantera con la llanta trasera izquierda del de mexicano y pues lo, lo lleva al muro, lo descontrola el auto, lo lleva al muro y resulta que pues que pierde su alerón delantero mexicano y pues al intentar, digamos, volver a avanzar el vehículo, volver a, a poner primera, pues el clutch no le funcionó. Desafortunadamente lo intentó varias veces. De hecho, sí avanzó unos metros todavía en primera. Pero no, ya ya el, el monoplaza está bastante dañado. Seguramente algo algo en, como en la tracción trasera, pues bueno, algo, algo falló, algo se descompuso en la flecha o en la transmisión. Seguramente fue la transmisión, eh, la caja de cambios. Y pues bueno, ni modo, Checo Pérez en queda en abandono, una de las imágenes más tristes de este gran premio es a Checo viendo la pantalla esperando a la, a la que se reanude la carrera, porque pues estaba bastante decepcionado, el, el equipo necesitaba los puntos de Checo, sabemos que Checo tiene mucha experiencia, que tiene eh, que maneja muy bien, es un gran piloto que ha conseguido muchísimo a pesar de estar en equipos bastante bastante de, de no de primera son equipos de segunda a lo mejor y ya ha logrado bastante la verdad el mexicano y ahora en red bull pues está logrando también muchísimo está logrando eh, bastantes podios está logrando muchos puntos para el equipo de hecho el, el equipo está ahorita en segundo lugar ya o bueno ha estado en segundo lugar eh, eh, del campeonato de pilotos el equipo Checo Pérez está estuvo peleando contra Valtteri Bottas la tercera posición de campeonato de pilotos pero lamentablemente pues ya con este abandono ya no podrá ser y pues bueno se va a tener que conformar con la cuarta posición porque bueno por supuesto que eh, ya, no va, ya no va a poder ser alcanzado por el número por el número 5 del campeonato de pilotos que creo que es Charles Leclerc y eh, y pues ya tampoco va a poder alcanzar a Valtteri Botas Así que pues bueno, ni modo, para Checo Pérez, abandono en esta carrera de eh, Arabia Saudita. Y pues bueno, se reanuda la carrera. De hecho, en ese golpe también resulta lastimado, muy muy lastimado, el segundo Haas, que es de Nikita Mazepin. Entonces, Haas se quedó sin monoplazas este fin de semana, se quedó sin puntos. Que de hecho, Haas está teniendo una mala racha, una racha malísima. En, en esta temporada cero puntos, no ha conseguido ni un punto en toda esta temporada, no ha conseguido siquiera un, un, un punto solo, la verdad es que muy mal para el equipo, ni modo, es un equipo que, que es americano, que, que lleva muy poco en la, en la categoría, pero bueno, pues ni modo, eh, Haas se lleva sin puntos y este fin de semana pues también resulta en una carrera de doble abandono para el equipo de Haas. También eh, George Russell, lamentablemente, también tuvo que salir de la carrera porque fue impactado por Nikita Mazepín. Fue donde Nikita, pues, destrozó su vehículo, destrozó su monoplaza Y, eh, pues, también el, el, el auto de George Russell, que recibió el golpe por detrás de Nikita Mazepin, también resultó bastante dañado en la parte trasera. Entonces, hubo cinco abandonos en esta carrera. Cinco abandonos, bueno, cuatro primero, y después Sebastián Vettel abandonó. Eh, ya a muy, muy al final de la carrera, eh, por algunos golpes que tuvo durante durante todo este gran premio. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a lo más interesante de esta carrera que les decía que fue muy, pero muy intensa. Y la pelea entre Luis Hamilton y Max Verstappen. Ma Max Verstappen, de hecho se colocó eh, tuvo que empezar en tercer lugar por atrás de Hamilton pero con Esteban Ocon en la en la primera posición después del choque de Checo Pérez eh, hubo por ahí una polémica de un rebase eh, Max Verstappen tuvo que eh, pasar de primer lugar a tercer lugar en la segunda en la tercera resalida en la tercera salida en parada de este gran premio, porque fue una, fue, fueron tres banderas, dos banderas rojas, y eso significa que hubo, pues, dos resalidas más la original. Entonces fueron tres en total. Ahora, Lewis Hamilton, perdón, Max Verstappen, pues, empezaba en la parte trasera, en la tercera posición, rebasa, rebasa a Ocon, Valtteri Bottas quedó muy atrás, de hecho, en esa parte. Tenía que rebasar a Ocon más adelante. Y, pues, bueno, la pelea empezó entre Luis Hamilton y Max Verstappen. Por supuesto, eh, Luis Hamilton, de hecho, terminó en segundo lugar, Max Verstappen lideraba, y ahora, y ahora pues bueno, eh, necesitaba, necesitaba estar, necesitaba tener mucho ritmo Max Verstappen para que, para poder ganar esa carrera. Max Verstappen sabemos que lo sabe hacer, sin embargo, creo que fue un error haberle puesto, eh, al final, haberle puesto... Eh, 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 haberle cambiado los neumáticos a amarillos porque pues bueno al final Max Verstappen ya no tuvo buen rendimiento con esos neumáticos, se los gastó, pero no me adelanto, eh, pues bueno les decía la pelea, Lewis Hamilton evidentemente con ese Mercedes alcanzó a Max Verstappen con bastante dificultad de hecho porque Max Verstappen traía un ritmo muy bueno en, en ese monoplaza, pero eh, porque bueno, tenía también neumáticos un poquito más rápidos, los amarillos, mientras Luis Hamilton tenía los, los blancos, los duros, los que no son tan rápidos. Entonces, pues bueno, con dificultades logró alcanzar a Max Verstappen al final con algunos DRS ya muy de cerca. Y en, la, en, la primera, en el primer intento de rebase del británico de Mercedes, wow, Max Verstappen le avienta el coche a Luis Hamilton y lo saca de la pista y por supuesto lo rebasa, pero lo rebasa fuera de la pista. Es decir, Luis Hamilton yo lo había rebasado, pero Max Verstappen alargó la frenada, se salió de la pista y volvió a robar la primera posición, Max Verstappen. Y resulta que, pues bueno, los comisarios vieron, Mercedes por supuesto iba a alegar esa, esa acción del de, neerlandés y pues que me lo sancionan, a Max Verstappen lo sancionan y la sanción era, obviamente, eh, pues regresar en la posición a Luis Hamilton, porque ya lo había rebasado al neerlandés. Pero, en ese momento, eh, parece ser que sí ya le avisan a Lewis Hamilton y, por supuesto, a Max Verstappen, que tenía que regresar en la posición al británico. Max Verstappen lo hace, lo hace en la curva peraltada, al final, antes de, un, de, la, de, la, de la zona de RS. y resulta que, pues, se frena de, de más... Luis Hamilton se acerca muchísimo a Max Verstappen. De hecho, Max Verstappen hace algunas maniobras para tapar un poquito el paso del británico. Y cuando están a la, a, la, a, la a, la, a la derecha, pues parece que parece ser que Max Verstappen frena además, hace un break test, y eh, Luis Hamilton choca por detrás. Afortunadamente a Luis Hamilton no le pasó gran cosa, solamente un pequeño. Un pequeña, una pequeña rotura en su alerón delantero, lo cual no afectó a su rendimiento para nada, pero por supuesto que Luis Hamilton estaba enojadísimo estaba eh, bastante cabreado, como dirían los compatriotas de, de España estaba muy cabreado, estaba muy enojado obviamente lo expresó por el radio eh, primero se enoja por supuesto por la acción de, de Max de, de quitarle la posición por fuera de la pista pero obviamente se enoja más por el break test que le hizo Max Verstappen frente a él y que lo hace chocar un poquito a, a Luis Hamilton, al británico de Mercedes sin embargo, Max Verstappen seguía, por supuesto, que siguió con su carrera. Eh, Lewis Hamilton, por supuesto, se alejó bastante. Pero, le, como les decía, eh, Max Verstappen traía neumáticos amarillos, empezaba a perder rendimiento con el gran que llevaba, se segasos sus neumáticos, por supuesto, y pues empezó a perder rendimiento y volvió a ser rebasado. Sin embargo, ahí sí ya eh, tenía que haberle... Devuelto a la posesión a fuerzas. Max Verstappen le tuvo que devolver la posición eh, y quedar en segundo lugar. Y ahí es donde pues ya no pudo rebasarlo. Porque sus neumáticos ya estaban bastante gastados. Ya se alejó a 7 segundos. Estaba lejísimos de. de, de Lewis Hamilton. Pero tenía bastante distancia entre la. Entre el número 3. Que en ese, en ese, en ese momento era Esteban Ocon. Aún. De hecho, Esteban Ocon estaba muy cerca del podio. Eh, Después de haberse coronado triunfador en Hungría, pues bueno, ahora pues que estaba muy cerca también de, del podio de la tercera posición de Esteban Ocon, pero y Bottas, por supuesto, trae un muy, muy buen coche, trae un Mercedes, el compañero de Luis Hamilton pues lo rebasó ya en la última vuelta, en la, o ya prácticamente en la zona de DRS de la recta en la última vuelta y perdió el, perdió el podio en el último segundo de la, de la carrera. Pero bueno, les decía seguimos con Max Verstappen que pues tuvo que regresar a la posición y pero la polémica no, no terminó ahí o sea Max Verstappen por supuesto que hizo mal en aventarle el coche fuera de la pista para robarle la posición Hizo mal también un poquito en frenar de repente porque de hecho después fue comprobado por supuesto, la FIA por supuesto mandó un comunicado, ya saben mandó esa famosa hojita con un comunicado donde decía que pues que sí, evidentemente la telemetría arrojaba que Max Verstappen había hecho un break test que había frenado eh, justo enfrente de Lewis Hamilton y había provocado ese incidente que, que hizo que le dañara un poquito el alerón delantero a Lewis Hamilton, cosa que es puede ser antideportivo eh, esa acción sí es antideportiva creo que la acción de, de sacarlo de la pista un poquito eh, pues puede ser entre entre antideportiva o entre carrera sin embargo yo sinceramente lo veo como un, un, no un incidente de carrera por supuesto que no sino una pelea una pelea bastante bastante intensa porque bueno pues están peleando el campeonato de pilotos este 2021 no, me, no estoy justificando a Max Verstappen. Tampoco soy. Eh, me, me quiero quedar con el piloto neerlandés. Sí, es verdad que soy un poquito más. Eh, me inclino un poquito más a Max Verstappen. Pero también tengo la, eh, la fortuna de poder decir. O tengo la, la decisión de poder decir. Que Max Verstappen no hizo muy bien en hacer ese break test frente a Lewis Hamilton. Creo que si bien eh, se están peleando un, un campeonato lo tienen que hacer con rebases, con quién, quién es más rápido, con quién puede con la frenada, con quién puede con el DRS, con quién puede con los neumáticos, todo eso, la estrategia de, de piloto, pero no frenar de esa manera en una recta. Eh, creo que es muy peligroso, por supuesto que iba no iba tan rápido, no, no fue un golpe muy fuerte eh, a mucha velocidad, fue incluso mucho más lento, pero, híjole, Creo que por ese lado Max Verstappen sí se le pasó un poquito a la mano. Eh, sin embargo, creo que la carrera fue muy entretenida, por supuesto. Fue una carrera, les decía, muy intensa. Lo repito mil veces, muy intensa. Y la verdad es que nos tuvo al filo del asiento. A mí, sinceramente, les digo, me gustó mucho la carrera. Eh, sí me emocionó el hecho de que eh, de, de esa pelea con Lewis Hamilton y Max Verstappen. No me gustó mucho la agresividad de Max Verstappen. Creo que por ese lado, creo que sí debió ser un poquito más mesurado en ese aspecto. Creo que hubiera estado mejor que lo dejara pasar desde un principio. Va, pásale, pero pues ahorita te ataco con el DRS. Porque yo ya estoy a, yo ya estoy casi ganando la carrera y no voy a dejar que lo hagas, y no voy a dejar que me quites ese triunfo, entonces creo que por ese lado Max Verstappen tuvo que tener un poquito más de cabeza fría y decir, ¿sabes qué? La carrera es en pista, eh, a ver quién aguanta con la frenada, a ver quién aguanta con el TRS, a ver quién es más rápido... Y hasta ahí, no aventarle el coche como tal. Creo que fue un poquito agresivo con, con la estrategia de Max Verstappen. Sin embargo, Max Verstappen no deja de ser un gran piloto. Es un piloto que tiene muchísimo talento, que es un piloto que nació con el talento. Su papá, pues bueno, no, no logró demasiado, pero también tuvo, tuvo sus buenas temporadas en, en Fórmula 1, pero pero bueno, Lewis Hamilton es un gran piloto también y también tiene un buen coche, entonces se suman esos dos factores, eh, el motor Mercedes es buenísimo, el motor Mercedes es inalcanzable y el motor Honda también es muy bueno, pero sinceramente el motor Mercedes siempre ha sido muy superior desde la era híbrida, porque pues bueno, desafortunadamente desde que empezó la era híbrida de 2014, pues solamente ha habido un ganador, a excepción de 2016 que que fue eh, Nico Rosberg, pero pues es el mismo equipo, <ríe> entonces pues sí, eh, realmente estamos viviendo una pelea muy interesante y con ello, pues bueno, Lewis Hamilton queda en primer lugar en este gran premio, Max Verstappen en segundo, después de la carrera, como les decía, la FIA mandó un comunicado donde se sí había hecho un break test y por, por supuesto que al principio... Eh, no había tanta información, fue bastante precipitado y se le otorgaron 5 segundos de penalización a Max Verstappen, cosa que no le afectó mucho, les decía que Ocon estaba bastante lejos, estaba a 14 segundos, algo así, bastante lejos de, de Max Verstappen en, en la tercera posición, entonces estos 5 segundos no le afectaron mucho para perder el podio. Sin embargo, de va varias horas después, ya que se revisó bien la telemetría de Max Verstappen, de esa acción donde Lewis Hamilton chocaba detrás de él, pues se, se llevó a la conclusión de ponerle 10 segundos de penalización al neerlandés. Y también creo que le quitaron algunos puntos de su superlicencia, que ya saben que la superlicencia, pues eh, cuando tienes eh, un, una penalización o algo bastante fuerte, la FIA te castiga con puntos de eh, superlicencia, que tengo entendido que son, creo que 14, si no me equivoco, y cuando se, se restan esos 14, pierdes la superlicencia y ya no puedes correr en Fórmula 1. Pero bueno, eh, no estoy seguro cuántos puntos tenga ahorita... Eh, Max Verstappen, creo que le quitaron dos puntos de su superlicencia por esa acción tan, tan interdeportiva como yo la considero eh, sin embargo nos pone al filo del asiento a partir del miércoles, a partir del, del jueves eh, a partir del jueves de las conferencias ¿por qué? Porque, porque la carrera, se perdón, el campeonato se va a definir este fin de semana en, eh, en Abu Dhabi la última carrera define el campeonato de pilotos este fin de semana. Este fin de semana es el día, el fin crucial, la, la, la fecha crucial para que para saber quién va a ser campeón. Sinceramente, no les voy a decir quién creo, quién quiero que sea, pero sí les voy a decir que ya sabemos quién va a ganar. No les voy a decir más. Yo sé que, que va a ganar, este piloto va a ganar. Porque, sinceramente, su coche es mucho mejor. Ya saben, seguramente de quién estoy hablando. Aunque me hubiera gustado tener algo diferente, que ganara eh, que ganara, que ganara, otro 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 piloto diferente. Por supuesto ya sabemos quién es. Pero bueno, seguramente va a ganar el mismo este, este fin de semana. Ya veremos la próxima temporada quién gana. Vamos a ver cómo vienen los equipos, cómo, vienen, cómo viene el piloto chino de Alfa Romeo, cómo viene Valtteri Bottas en ese equipo de Alfa Romeo también. Eh, en Haas, a ver, vamos a ver cómo Nikita Mazepin y Schumacher lo... lo lo manejen, eh, con las nuevas reglas, con las nuevas normas seguramente van a estar más equilibrados los equipos Al menos eso esperamos porque les decía que llevamos ya 7 años con el mismo coche y con el mismo ganador Al menos en equipo Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va este fin de semana eh, Yo la verdad estoy bastante eh, 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 a expectativa de lo que va a suceder en Abu Dhabi No sé qué va a pasar yo espero como espectador de Fórmula 1 y como un poquito, eh, co, eh, pues pues como medio medio que, que estamos haciendo esto de los podcasts y, y videos de todo esto, de medio medio automotor, pues espero espero ver un espectáculo, eso sí lo espero ver por supuesto, pero no me gustaría ver una tragedia, no me gustaría ver que algo sucediera. Eh, Abu Dhabi es, un, es una pista muy rápida, es una pista... Que nos encanta, eh, que se corra de, que se corra de noche, es, está muy bonito eso, pero esperemos no, no suceda a mayores, esperemos que la, que la pelea se quede en pista y no, no salga de pues de, lo, de, de la pista. Realmente, algo me llamó, nos llamó mucho la atención a todos, eh, en todos los medios, que Max Verstappen no celebró el podio, eh, obviamente se quedó porque tenía que recibir el trofeo, porque tenía que recibir la champaña. Pero, pero no, no este, no no festejó el podio, no se quedó a la foto, obviamente Walter y Bottas y Lewis Hamilton se quedaron para tomarse la foto con su, junto con el ingeniero que estaba acompañándolo con ellos ahí en el podio, pero Max Verstappen no, Max Verstappen se fue, Max Verstappen se fue con la cabeza un poco cabizbaja, eh, seguramente por la intensidad de la carrera y por supuesto pues con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha sucedido en Monza fue, fue como... Cómo decir, híjole, esperemos esto no llegue a mayores. Fue muy peligroso la acción de los dos. Los dos tuvieron culpa, por supuesto, en esa curva, en esa chicana en Monza. Eh, pero fue muy peligroso. O sea, el coche de Max Verstappen prácticamente se sentó sobre la cabeza de Lewis Hamilton. Y qué peligroso, qué peligroso el halo, el halo, perdón, el halo de, de, del, del Monoplaza. Por supuesto, los protege mucho, pero híjole esperemos no ver algo como, no quiero ver algo como Monza, sinceramente, necesitamos ver una carrera como carrera, no como, como una pelea, como, un, como algo, no queremos ver eh, algo feo, queremos ver carrera, queremos ver que se rebasen, queremos ver que que uno alcance al otro en la curva, que lo rebase en la curva y que el otro lo vuelva a alcanzar y que y así, o sea, y que la estrategia del equipo ayude uno y que después lo perjudique al otro o no sé, algo así tenga que suceder, pero no queremos que suceda algo en como en Monza o peor que Monza. Entonces, Creo que en ese aspecto eh, es lo que esperamos nosotros para la próxima carrera de Abu Dhabi este fin de semana. Y pues ya nos veremos el lunes qué tal en la carrera de Abu Dhabi y esperemos a Checo Pérez le vaya mejor. Pero bueno, ya es imposible alcanzar a Valtteri Bottas en la tercera posición del de campeonato de pilotos. Pero bueno, ahora sí, dejémonos de hablar de Gran premio de Fórmula 1 y vayamos al siguiente tema. Y pues el siguiente tema es la llegada a México de la nueva Jeep Wagonir y Gran Wagonir. Aquí a México. Realmente Jeep no es una marca premium, pero sí tiende a tener acabados de lujo. Sí tiende a tener eh, piel, eh, tiene bastante aditamento de lujo. Un, también, por supuesto, son camionetas muy grandes. Y regresa la Wagonir y la Gran Wagonir. Como ustedes recordarán, la Wagonir fue una camioneta, o la Gran Wagonir, fue una camioneta que salió por ahí de los 70s, de los 80s, que tenía madera, <ríe> sí, es decir que tenía en su carrocería eh, madera, cosa que sí llamó mucho la atención en aquel entonces, pero que fue una camioneta bastante exitosa y mucha gente le gustó ese vehículo. Mucha gente la compró, de hecho, aún he visto bastantes Wagoneers circulando por las calles y pues fue bastante popular y mucha gente, por supuesto, que la extraña. Extraña ese vehículo grande, con grandes capacidades, con cierto lujo, porque en ese entonces era un vehículo... Pues, con cierto lujo, y pues bueno, ahora ya está la nueva versión de Wagonir, regresa por supuesto en dos versiones, Wagonir y Grand Wagonir. Si ustedes se preguntan qué diferencia tiene, pues bueno, de hecho tiene bastantes diferencias, aunque la tecnología es prácticamente la misma, la primera gran diferencia es el motor, ya que Wagonir, la, la Wagonir a Seca 2022 está impulsado con un motor V8 de 5.7 litros, que además tiene... Un sistema era híbrido de 48 volts o microhíbrido y torque de 48 volts con 392 caballos de, de potencia y 404 libras pie de torque. Eh, por supuesto, esas libras pie están otorgadas un poquito por el motorcito de 48 volts que generalmente está acoplado al motor eh, a gasolina. Y además que... Obviamente uno de los principales objetivos es ahorrar combustible, porque bueno, pues es un, es una, un motor muy grande, 5.7 litros, 8 cilindros, y con ello pues también cuenta con varias tecnologías de ahorro de combustible. Eh, en una de ellas pues es la desactivación de cilindros y la sincronización variable del árbol de levas, que por supuesto ya es bastante popular y bastante conocido. Y por su parte, la Grand Wagonir, que es por supuesto más grande, tiene un motor también más grande, también de 8 cilindros, pero de 6.4 litros. En este caso no está ayudado por un sistema híbrido o microhíbrido, aunque también tiene tecnologías de desactivación de cilindros y sincronización variable de árbol de levas. En este caso la potencia de este V8 de 6.4 litros es de 471 caballos y 455 libras-pie de torque. Las dos, la, los, dos, las dos, los dos motores están acoplados un, a una transmisión automática de 8 velocidades torqueflite. Eh, por supuesto que es una transmisión muy buena, eh, muy conocida ya en el mundo de Jeep, en el mundo de, de Stellantis. Que ahora pues bueno es el grupo que ya se unió a otras marcas como Peugeot. Ahora, ¿qué tecnología hacia grandes rasgos tiene este vehículo? Porque aquí nos llevaríamos horas hablando de la Wagonir y la Wagonir. Sin duda una de las que más llama la atención pues es su sistema 4x4 Cuadra Drive 2 que tiene reductora y bloqueo electrónico de diferencial trasero de deslizamiento limitado. En este caso tiene una relación de rastre de 48 a 1. También tiene un sistema de gestión de tracción Select Train por supuesto ya conocido en la marca Jeep. Tiene 24 pulgadas de profundidad de vadeo, es decir que tiene capacidad de vadeo de 44 pulgadas, increíble, muy bueno. También tiene una suspensión neumática lift que proporciona pues, bueno, una conducción más suave, además de 10 pulgadas de distancia al suelo, lo cual es también muy bueno por si quieres salir un poquito al rancho, salir un poquito del asfalto, pues bueno, la gran la Wagonir y Gran Wagon, Wagon, Wagonir, pues bueno, ya se puede eh, tener un poquito más de confianza en ese tipo de caminos fuera del asfalto. En este caso, la Gran Wagonir tiene una capacidad de remolque de 4.5 toneladas, las dos, las dos tienen la, la misma capacidad de remolque, 4.5 toneladas. Ahora, les decía que Jeep no es una marca premium, pero se puede considerar una marca de lujo. No premium, pero sí un poquito de lujo. En este caso, pues bueno, eh, tiene un estilo muy americano, pero de una UV premium, así lo dice la marca, UV premium. Pero podemos decirlo que es un poquito más, más, más lujoso. Tiene, por supuesto, acabados bastante elaborados, pero a la vez modernos. Eh, por, tenemos por supuesto una tercera fila de, de asientos de serie en, las dos, en, los, en, las dos, en los dos modelos, Wagoneer y Gran Wagoneer. Es un vehículo de tres filas de asientos, lo cual pues bueno, sabemos que está muy bien para poder llevar a toda tu familia. Eh, la marca Jeep presume eh, la Jeep Wagoneer con 75 pulgadas de superficie destinada a pantallas disponibles en la Gran Wagoneer. Una de las cosas que llama la atención muchísimo de este vehículo, de esta SUV de tres filas. Es que tiene cuatro pantallas frontales, es decir, tenemos dos pantallas táctiles en la parte frontal de 12 y 10 pulgadas que eh, se puede usar al mismo tiempo. De hecho, y también, pues bueno, te, tiene instalado el sistema Uconnect 5, que es el sistema operativo que eh, controla este, estas pantallas con Android Auto y Apple CarPlay, que también puede ser inalámbrico. Por supuesto que la primera eh, que se puede ver pues, es la que está detrás del volante, luego la del sistema de entretenimiento, más abajo para controlar, eh, creo que se controla ahí lo que es el aire acondicionado, las cosas de confort del vehículo. Pero también tenemos una pantalla del lado del copiloto, en donde podemos ver navegación, control de elementos del coche y entretenimiento que por supuesto podemos ver cosas como HDMI o sistema de entretenimiento de los asientos traseros, es decir, que el copiloto también está viendo lo que ven los niños en la segunda fila o tercera fila de asientos. Otra, otra de, las, de las tecnologías que entra en este vehículo es la visión panorámica de 360 grados con visión, visión nocturna y detección de peatones y animales, además de por supuesto cargador inalámbrico y espejo retrovisor digital. Sabemos que el espejo retrovisor digital es muy útil debido a que es un vehículo bastante grande donde puedes llevar a gente o incluso maletas y eso puede obstruir tu visibilidad con el espejo retrovisor eh, interior que está en la parte de arriba del parabrisas. Pero este vehículo tiene una cámara que si tú activas en el espejo pues se ve solamente lo que está detrás del vehículo no precisamente a través de, de ese espejo llegando hasta el medallón trasero. Entonces pues bueno. Eh, realmente es un vehículo muy completo, por supuesto, otra de las cosas que llama la atención es el sistema de audio premium Macintosh de 1375 watts con 23 bocinas, además de un subwoofer de 12 pulgadas con el sistema 3DC Round, que bueno, por, su por supuesto que proporciona una experiencia de sonido yo creo que increíble. Por supuesto, al, al momento no la hemos conocido, aún no podemos conocerla, pero bueno, ya que lo conozcamos, le vamos a a compartir nuestras impresiones de este super vehículo, que sinceramente me gusta mucho, es un vehículo que, que está muy bien, está muy completo. Eh, pero bueno, ahora sí vamos a hablar de lo más importante. Esta Wagonir tiene nada más una versión en, en cada modelo, o digamos que son dos, dos modelos nada más. La Wagonir 2022 está a un precio inicial en México de $1.842.900 pesos mexicanos. Y la Gran Wagonir, que es la más grande, está en un precio de 2.252.900 pesos mexicanos. Por supuesto que son eh, precios bastante altos, son precios que, que no son precisamente económicos, pero pero sí, eh, pues bueno, son vehículos muy completos. En este caso tenemos una de sus mayores competencias, que es la Cadillac Escalade, es decir, que está, pues por supuesto, en ese tamaño, en esa, en esa línea. Esa línea, en esa línea eh, podemos ubicar a la Jeep Wagoner que la la. La Lincoln Navigueiro también está ahí, por supuesto. La Cadillac Escalade. Entonces, eh, es un vehículo, les decía, muy completo. Bastante costoso, por supuesto. no Cualquiera se puede dar un vehículo como de esos. Pero si tú lo compras, tú sabes que, trae, que tienes una marca que, que es bastante buena. Que, es, que tiene mucha, mucha robustez. Que es un vehículo que no te va a dejar tirado. Que es un vehículo que te lo puedes llevar al rancho y no pasa nada. Porque tienes tracción 4x4. Y Jeep, pues bueno. Eh, Jeep es sinónimo de conducción eh, todo terreno, entonces yo creo que Jeep wagon Air también es una de las buenas opciones en este tipo de SUVs de tres filas de tamaño completo, pero bueno vamos al siguiente tema, y ya para terminar este podcast vamos a pasar al último tema que es el, los precios de los Lexus mexicanos la marca Lexus, la marca de lujo de Toyota ya está en México, ya se anunció desde hace como dos años, pero bueno no se atrasó demasiado con la pandemia, de hecho eh, fue bastante a tiempo porque nos habían dicho que, que a finales de 2021 se presentaba esta marca en México, llegaba esta marca a México, y sí, la verdad es que estamos a finales de año, y pues ya, eh, ya estamos con Lexus ya aquí presente en México. Tengo entendido que ya se inauguraron dos concesionarias, una en Ciudad de México y me parece que otra es en Monterrey, eh, creo que va a haber cinco, si no me equivoco cinco distribuidores en México en Lexus, también va a haber Guadalajara por supuesto y me parece que también va a haber eh, otra en Ciudad de México, no estoy muy seguro que cuál sea el, el quinto concesionario que van a abrir, no estoy muy seguro de dónde, pero parece ser que van a ser cinco. entonces ya está Lexus en México y eh, en alguna vez, en alguna ocasión eh, yo les comentaba en otro podcast que Lexus va a llegar con bastantes modelos a México va a llegar con de, por supuesto va a llegar con SUVs pero va a empezar con sedanes algo que es muy interesante debido a que a que pues bueno la, las marcas la mayoría de las marcas si no es que todas ya están eh, lanzando puras SUVs ya casi no están lanzando eh, camionetas de hecho Toyota la, la propia Toyota acaba de lanzar dos minis SUVs no ha lanzado eh, nuevos sedanes por supuesto no hay más pero por decir ya no llegó Yaris eh, el Yaris europeo no ha llegado a México eh, solamente tenemos Yaris, bueno dos sedanes de hecho tenemos en cada segmento, tenemos en México Yaris, tenemos Corolla y tenemos Camry, hasta ahí tenemos sedanes en esos tres segmentos, pero bueno, eh, el último lanzamiento de Toyota fueron dos minis UVs. y de hecho fueron bastante, bastante cercanos esos lanzamientos. Pero bueno, aquí el tema que nos compete es ¿cuáles son los precios de los Lexus en México? Al momento solamente tenemos dos modelos que ya tienen precio, por supuesto, los dos son sedanes, como les decía. Y el primero es el Lexus ES. El Lexus ES tiene un, es un sedán premium, por supuesto, Lexus sí es una marca premium, que tiene el tamaño de un Mercedes-Benz clase E o un BMW Serie 5. Sin embargo, el precio está muy, muy por debajo, de hecho, de ellos. Y realmente son una mejor opción que en BMW Serie 3 o incluso un Mercedes-Benz clase C. ¿Por qué? Les platico. Eh, en este caso, el modelo ES de Lexus va a llegar con eh, va a tres variantes eh, al momento. La primera variante es la ES 250 All-Wheel Drive, que tiene un motor de 203 caballos con un precio de 789 mil pesos mexicanos. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con el Mercedes-Benz clase C, resulta que que ese coche, el Mercedes C 200 Sport que es la versión que llega a México de entrada, vale 1.028.000 pesos, si no me equivoco. El precio, ahorita los busco rapidísimo. El precio exacto es 1.028.900 pesos mexicanos. Es decir, muy por arriba del Lexus ES250 All-Wheel Drive. Que, bueno, una de sus principales eh, eh, comparativas es que el Lexus tiene tracción All-Wheel Drive. Cuando el motor o My Hybrid del C200 Sport, del Mercedes-Benz C200 Sport, pues es eh, tr tracción trasera, nada más. Y pues bueno, a México solamente está llegando esta versión de momento. Porque también el Lexus ES llega en una segunda versión híbrida, cosa que también lo tiene bastante competitivo en el segmento, con 215 caballos y con un precio de 916,900 pesos mexicanos. Está muy por debajo aún... Del millón de pesos, muy por debajo del clase C, incluso tiene más potencia, incluso pues se siente un poquito diferente, no, no, los dos son premium pero el Lexus pues es diferente, tiene una propuesta un poquito más elegante, un poquito, un poquito más ejecutiva. Y Mercedes-Benz tiene como que esa dualidad, un poquito más, tal vez un poquito más tendencioso a ser ejecutivo, pero también con un poquito toque de deportividad, con iluminación azul, perdón, de colores, con un manejo bastante divertido. Pero Lexus sí es muy, pero muy muy ejecutivo, de hecho, es bastante ejecutivo el Lexus. Son unos, unos carros muy bonitos, tienen un frente bastante bonito, este en particular, el ES, pues por supuesto se ve un poquito más grande que el clase C, pero tiene una parrilla muy, muy estrellada, bastante grande de hecho, pero unos faros que tienen unas líneas muy finas de diseño, y bueno, en ese caso a mí me gusta mucho este modelo. Ahora, el Lexus ES va a llegar también en una tercera variante, que es la ES350, en ese caso es un motor V6 de 302 caballos, que tiene un precio de 1.183.000 pesos mexicanos. Por supuesto es la... La versión más equipada de este Lexus ES. Vamos a continuar con el segundo sedán que llega a México ya con precios confirmados para México. De hecho, si se van a la página de Lexus México ya pueden encontrar los modelos que, que ya se están vendiendo. No están todas las variantes con todos los precios, pero sí podemos ver el precio de entrada. Por ejemplo, en el, en el, L, en el ES sí eh, encontramos que viene un precio de 789 mil pesos mexicanos. Pero bueno, el siguiente sedán que va a llegar es el LS. El LS es un sedán de tamaño completo que, que compite directamente con el Mercedes-Benz Clase S o el BMW Serie 7. Este, este vehículo eh, es mucho más grande, por supuesto, mide como 5 metros más o menos. Pero en este caso solamente va a llegar al momento a México una versión LS 500H. Es decir que es un vehículo híbrido con motor V6 de 354 caballos donde solamente cambian los acabados y la tecnología. Es decir es la misma versión pero hay tres, tres variables por decir. Tenemos por ejemplo una, la primera con interiores en negro o una segunda opción con interiores en blanco. Sin embargo las de estas versiones tienen el mismo precio de 2.359.900 pesos mexicanos. Es un vehículo costoso, por supuesto, pero bueno, lo pone muy a la par de su, de su, de su competidor más directo, que es el Mercedes-Benz Clase S, que empieza en $2.523.000 pesos. Ahora, seguimos con el precio de este Lexus LS, que tiene una tercera opción aquí para México, con detalles en cristal quirico, es decir, que bueno, es un poquito más elegante, es un cristal muy bonito que, que, que está como diamantado, que tiene un, un reflejo muy bonito, y en este caso, pues el precio sube un poquito más, sube unos 90 mil pesos, 80 mil pesos más o menos. En este caso, este vehículo cuesta 2,439,900 pesos mexicanos, sin duda, un gusto que pocos podrán darse, pero bueno, el Lexus LS es un vehículo súper bonito, es un, es un vehículo... ...que es muy atractivo, eh, es un coche que llama mucho la atención... ...y pues bueno, también es un coche con mucho, mucho espacio... ...entonces, pues bueno, eh, les decía, eh, este, es, llegaron estos dos sedanes a México... P próximamente se van a presentar otros modelos pero bueno, más adelante, como es de esperarse van a presentar modelos SUVs seguramente las primeras que van a llegar a México son la UX o la RX la RX es la, la que está un poquito basada en Highlander que tiene motor V6 y la UX es como una crossover un poquito más compacta de hecho, también tiene versiones híbridas. Entonces, eh, eso va a ser lo que vamos a ver próximamente en Lexus. Sin duda, Lexus es, un, es una marca que, que está viniendo con mucha competitividad. Eh, sí lo esperábamos, sinceramente lo esperábamos. Aunque, por el tema de los precios, no. Eh, a, al principio se manejaba que iban a ser los mismos precios que en Estados Unidos. Pero, pero no, de hecho, son un poquito más abajo. Entonces, yo creo que muy bien para Lexus México... Eh, esta, esta marca eh, esperemos que sí vaya a tener pues mucho impacto de hecho sus expectativas son un poquito altas por supuesto que 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 la pandemia pues atrasa un poquito los planes la pandemia atrasa un poquito eh, pues estas expectativas pero pero no de hecho yo creo que le va a ir bien a esta marca porque la gente que compra vehículos premium pues está buscando eh, modelos que no que no que tengan algo diferente. O sea, si, si, si tú estás buscando un vehículo diferente de, dejando de lado las marcas conocidas como Mercedes-Benz, como Audi. Eh, en realidad, Lexus es una marca muy diferente, un poquito también como lo hace Acura. Sin embargo, Acura en México eh, no tiene tanta pos tanto posicionamiento, porque incluso aquí en México se venden muy poquitos modelos Acura, a diferencia de Estados Unidos, a, a diferencia de Japón o de Europa pero Lexus sí está trayendo a México bastantes modelos. Entonces, en ese aspecto creo que Lexus lo está haciendo muy bien. Eh, por supuesto, ya no es, pre es precisamente que se maneje igual que Toyota. De hecho, Lexus ha estado separado desde hace mucho tiempo, desde hace dos décadas de Toyota. Pero bueno, la verdad es que nos encanta mucho que este, esta marca llegue a México. Y felicidades a Toyota porque bueno, fue la primera marca eh, en comunicación acerca de de lo que venía con lexus de lo que ofrecía lexus y pues toyota obviamente es la primera vía de comunicación aquí en méxico al menos cuando pues se quiso se decidió trener a, a, a méxico a lexus así que bueno amigos pues ya saben muchas gracias por escuchar este podcast la verdad es que nos ha ido bastante bien eh, ya saben seguirnos en nuestras redes sociales somos autos en la pista el podcast de motor Terapia mx estamos en facebook instagram y twitter como Motorterapia MX, también estamos en YouTube. Como Motorterapia MX, también, por supuesto. Y ya saben, nuestras vías de comunicación están abiertas para cualquier sugerencia o comentario. Vamos a llegar al podcast número 10. Eh, no sé si vaya a ser algo interesante. Será, eh, por supuesto, ya sabemos sabremos quién va a ganar en Fórmula 1. Probablemente para fin de año organicemos algo. Como ven, comenten ahí en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye bye.